0: pessoas, eu sou a Marília e eu sou a Fernanda e esse é o podcast E Agora Psi, como todo comecinho do podcast. Se você ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, visita a gente lá no arroba eagorapsi.podcast e se você quiser também, deixe a sua sugestão de tema, porque a gente vai ficar muito feliz em fazer um episódio especialmente para você. E se você estiver escutando a gente pelo Spotify, também segue a nossa página por aqui, porque toda vez que tem episódio novo, aparece a notificação para você. E claro, falando em episódio, hoje vamos para mais um quadro. Mais um quadro não, né? Mais um episódio do Neuras da Madrugada. Que é justamente o quê? Trabalho. Quem nunca ficou, né? Horas e horas. Ou torcendo para ter um trabalho, ou então... Meu Deus, eu não aguento mais meu trabalho, eu quero sair do meu trabalho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então... Para começar esse tema, eu quero fazer uma pergunta para a Fernanda. Tchan, tchan, tchan. <risos> Miga, você já parou para pensar que muito possivelmente estamos nessa vida apenas para trabalhar?
1: Várias vezes. <risos> eu achei que eu fosse ser mais feia de surpresa, porém não. <risos> Como que é isso para você? Por que que eu falo isso? É, eu estava pensando sobre isso esses dias. por um vídeo que eu vi, bem aleatório, não sei nem quem estava falando, por que que ele estava falando, mas eu vi que era uma pessoa que se dizia desprendida de coisas materiais, porque ele não conseguia atrelar as conquistas da vida dele com coisas materiais. Então, não era o emprego do ano, carro do ano, porque ele disse, poxa, não é possível que a nossa meta, nosso sentido da vida seja trabalhar e conseguir coisas. Acho que tem que ser alguma coisa diferente. E aí eu fiquei pensando sobre isso depois que eu vi esse vídeo. E eu me vi muito vivendo nessa vida. Não necessariamente para conquistar uma coisa X ou outra, mas realmente num ciclo de trabalhar e trabalhar, porque é basicamente a única coisa que eu faço. Então eu acho que o dia de hoje, ou então o mundo que a gente vive hoje, ele nos condiciona a viver para trabalhar, né? porque o, geralmente o, o horário de trabalho é exaustivo, isso em quase todas as áreas, você não tem tempo de lazer, ou se você tem, você está cansado demais pelo trabalho, então você geralmente tende, tende a ficar em casa, você usa aquele tempo de descanso para literalmente descansar, então parece que a gente vive de fato para trabalhar, que é a nossa função, que é o nosso sentido, que é a única coisa que a gente está aqui para fazer é trabalhar. Então, sim, eu já pensei bastante sobre isso. E é angustiante, é angustiante.
0: Não, é exatamente isso que eu ia falar, porque esse questionamento me veio através de um dia totalmente angustiante, <risos> desesperador. Eu, sabe, eu parei e pensei, meu Deus, eu, será que é isso, né? Viver para trabalhar e trabalhar para viver, porque essa é a dualidade? Porque, uhum. óbvio, estamos falando do, da nossa perspectiva, né? Da onde a gente vem, somos pessoas classe média baixa, então não temos né, privilégios além do, do, dos que já temos por sermos como somos. Mas, enfim, né, estarmos na classe onde estamos, mas é algo que eu, eu tava pensando bastante, né? Do tipo, caralho, se você não é famoso, se você não é blogueiro, óbvio, né, gente? São trabalhos. Óbvio que são trabalhos, mas são trabalhos que talvez te deem é, muito mais benefícios do que o trabalho que a gente conhece dentro da, da classe normal, da sociedade, né? Da sua maioria aqui no Brasil, por exemplo. não estou querendo dizer que essas pessoas não trabalham. Elas trabalham, porém, elas né, recebem outro nível de, de dinheiro, de recompensação, de, né, de tempo também para usufruir esse dinheiro. Uhum. Muitas vezes, como a Nanda falou agora, a gente não tem. Então, foi algo que me pegou muito no desespero, assim. Porque nesse momento, profissionalmente falando, né, tanto por mim quanto pela Nanda, é, a gente já até falou isso antes, né? Não estamos... No, no emprego que a gente realmente goste 100%, né? Não, talvez, do trabalho em si, mas, muitas vezes, pelo ambiente, né? Uhum. É, ou por outros motivos, enfim. Mas sempre tem alguma coisinha, né? Não é aquela coisa que, tipo, caralho, eu amo o que eu faço, eu gosto muito disso, eu tô num lugar legal, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. A gente não chegou nesse lugar ainda, eu também não sei se a gente vai chegar e se todo mundo também tem essa sorte, né? Sim. Então, eu fiquei nesse desespero, de, tipo, nossa, se eu não encontrar algo, né, além do podcast, que é algo que eu gosto muito de fazer e de atender, mas ali, quando o paciente entra e fechou, acabou, né, não o resto. <risos> mas se eu não encontrar algo, né, que me proporcione esse sentimento, eu vou ter que viver a minha vida inteira fazendo coisas que não me deixam exatamente feliz, que não me completam exatamente. Isso deu um tapa na minha cara do tipo, não sei se tem outra saída além disso, né, tipo, claro, a gente tenta se esforçar, a gente tenta é, melhorar, evoluir, né, tenta outras alternativas, questão até de estudo e tudo mais, mas nem sempre acontece, né, não tem como a gente também chegar aqui e dizer, não, é só você se esforçar que vai dar tudo certo, infelizmente, essa não é a realidade. Então, esse pensamento me pegou muito, porque a ideia de ter que continuar uma vida inteira fazendo algo que não me dá o mesmo prazer, por exemplo, de eu estar aqui conversando com vocês, me pega muito. <risos> porque, né, a gente começa a colocar na balança, onde vai estar minha saúde mental até lá, né? Será que eu vou conseguir ter uma vida tranquila, uma vida sem preocupações financeiras, por exemplo? Então, quando a gente pensa em trabalho, vem toda essa outra bagagem com a gente, né, do tipo, eu preciso me sustentar, eu tenho família, né, muitas vezes eu preciso ajudar no sustento dessa minha família, eu tenho também, né, minhas perspectivas de futuro, quem quer casar ou não, quem quer, né, fazer uma pós, por exemplo, morar fora, viajar, enfim, cada um tem as, as, as suas é, vontades, desejos, enfim. E o trabalho Sim. influencia diretamente em tudo isso. <risos> se você não é herdeiro, né? Que é a moda agora. <risos> se você não é herdeiro, você precisa né, do trabalho para conseguir qualquer outra coisa que você já não tenha. E aí eu fico na, nesse, nesse pensamento, assim, né? De como viver com esse, com esse pensamento e com essa sensação e com essa possibilidade de viver fazendo algo que talvez... Não seja aquilo que você quer fazer.
1: Já chegou a pensar nisso? Realmente. E acho que justamente por isso é tão, tão difícil, muitas vezes, encontrar um caminho que desvie um pouco desse, né? Porque para você, você conseguir coisas que você quer, então justamente montar essa família, para ter um casamento dos sonhos, talvez, como que a gente faz isso sem se colocar, às vezes, em situações onde a gente não gostaria de estar, ou em trabalhos que a gente não gostaria de estar, porque a gente é meio encurralado para isso, né? A gente se coloca em, em situações, muitas vezes, desfavoráveis, porque a gente tem medo de perder aquele emprego ruim, porque isso também está muito atrelado na vida que a gente queria ter. Então, eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu sempre ouvi aquilo de é melhor engolir um sapo do que o brejeiro inteiro. Né? Então a gente é muito condicionado a entender que ah, você vai ter um emprego ruim, ou então vai ter uma coisa que você não gosta, que vai ser muito custoso, mas porque tem lugares piores, então a gente já fica com esse medo de sair daquilo que já está ruim, e porque você hum. tem medo de não conseguir alcançar aquilo que você quer. Acho que isso está bem, bem atrelado na vida de muitos brasileiros, né? nos incluindo, mas de ficar preso num salário, num emprego, num ambiente de trabalho Sim. ruim, porque a gente não tem outra alternativa, justamente por não ser herdeiro, justamente por não ser rico. É difícil a gente encontrar um caminho onde a gente tenha saúde mental, onde a gente tenha saúde no sentido de, de trabalhar com algo que a gente gosta, ter uma remuneração justa. Isso desde a questão de mulher e homem, e desde a da questão do próprio trabalho, né porque falando pela área da psicologia, muitas vezes é muito desvalorizado e a gente recebe pouquíssimo, né? dependendo do que a gente trabalha, para quem a gente trabalha. Então, é difícil a gente manter isso, essa saúde mental que todo mundo fala que a gente deve ter, essa saúde física que também todo mundo fala que a gente tem deve ter, mas a gente não tem tempo para isso, porque hoje a gente está trabalhando, hoje a gente está descansando. E acho que até em relacionamento mesmo. Quando a gente vive para trabalhar, onde que fica o tempo com a família? ou com os amigos ou com a pessoa que a gente gosta se ela se ela existe então é difícil a gente viver a vida quando a gente está mergulhado nisso e quanto mais a gente é mergulhado nisso mais difícil é ver o ver a solução ver essa puxada de ar porque parece que vai nos puxando para baixo e não para cima na maioria das vezes
0: sim e às vezes nem parece né? às vezes puxa mesmo <risos> Mas é, é muito triste pensar isso, né? A gente fala no geral, mas até trazendo pela questão da psicologia mesmo. Nosso trabalho com psicólogas, muitas vezes, é, interferem diretamente na nossa saúde mental. E não necessariamente Sim. por um caso difícil que a gente atende, né? Às vezes é, é justamente pelas condições trabalhistas que a gente se encontra. Então, como a gente Sim. já falou antes aqui, atender em convênio, por exemplo, é algo que eu vejo totalmente fora do que deveria ser. Né? tanto a questão do salário, quanto a questão de manejamento do tempo, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente, como a Nanda trouxe, a gente se vê forçado a fazer algo que a gente não quer fazer. isso Nossa, isso me deixa muito triste, isso me deixa muito triste, e isso é uma das principais causas justamente da falta de saúde mental, né? porque não dá para a gente querer falar de uma manutenção de saúde, não necessariamente só mental também, mas aqui é o nosso enfoque, né? Não dá para a uhum. gente querer falar de, né, setembro amarelo, por exemplo, sem a gente falar dessas questões sociais que nos influenciam diretamente, né? Eles, essas questões influenciam no nosso adoecer. Então, não dá para eu querer falar, olha, vamos, né, tem amarelo, legal. Tá, mas eu tô falando do desemprego, eu tô falando da pobreza, da fome... Eu estou falando disso? Porque se eu não estou falando de política, se eu não estou falando disso, eu não estou atingindo essas pessoas que estão realmente nessa situação de saúde mental. Porque tudo isso influencia. E, infelizmente, as pessoas costumam ignorar esse lado. Né? Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê né? o preço da, da comida aumentando, o preço do gás aumentando. Como que fica a nossa saúde mental com isso? O desem, a taxa de desemprego lá em cima. Uai. Né? se eu, eu preciso de dinheiro para me alimentar, já que tá tudo aumentando, mas ao mesmo tempo eu não tenho emprego, eu não consigo emprego para isso acontecer. E aí como eu fico? Uhum. Né, que saída que eu vejo, que auxílio eu tenho? Então é muito delicado, né, campanhas como essa, por exemplo, do setembro amarelo, quando vira algo muito de marketing, não uma real preocupação social de saúde pública, né, porque. Sim. Não dá, gente, eu não posso simplesmente falar, olha, se você não está se sentindo bem, liga lá no CVV, acho que é CVV, enfim, liga lá Sim. e conversa com alguém, beleza. Tá, mas eu não estou abrangendo os pontos, eu não estou pegando nos pontos que realmente precisam de atenção, né? Então, Sim. o fato de você se ver obrigado, por exemplo, a ficar num emprego que você não gosta, isso prejudica demais a nossa saúde mental né, a gente fica ansioso, muitas vezes a gente pode ter algumas, alguns sintomas depressivos, porque a gente está todo dia numa rotina que a gente odeia, <risos> então não existe saúde dentro disso, né, mas ainda assim o governo, até algumas mídias querem te fazer enxergar o lado bom de tudo isso, não tem lado bom, não, não comprem essa história, não existe lado bom o lado bom deveria ser a justiça né? a igualdade, o direito para todos, comida para todo mundo, moradia para todo mundo, esse deveria ser o lado bom. Então, enquanto essas coisas não existirem, o lado bom é para quem? É para quem tem dinheiro para comer, quem tem onde morar, né? quem pode viajar, como a gente estava falando, quem consegue essas coisas porque, de alguma forma, tem os seus privilégios muito acima dos nossos. Então, é complicado quando a gente fala de trabalho... Porque também eu acho que existem essas duas pontas, né? Ou essa questão de um trabalho que você é forçado a aceitar por sobrevivência mesmo, e isso acaba prejudicando a sua saúde mental, ou o embelezamento do trabalho a mais, né? Que também prejudica a sua saúde mental, daquela coisa do tipo, né? A gente já falou isso antes, trabalho enquanto eles dormem, faça... Tem muita gente Sim. que acha bonito falar, nossa, eu fiquei 12 horas trabalhando hoje, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, é, nossa, só faço trabalhar. E tem, as pessoas, elas acabam comprando é, isso, né? De achar bonito fazer além do que deveria fazer, fazer além do que recebe para fazer, né? Acha bonito estar é, sobrecarregado. Isso também não é saúde, né? Tudo Sim. bem, você pode estar tá feliz que você tem um emprego. Mas o que, que isso está te custando? Porque é o que a gente sempre fala aqui, gente. Uma hora a conta chega. E aí? né? Então, existe muito também esse discurso de que trabalhar demais é algo bom. né? Uhum. De, deu seu horário. Não, continua. Se você não terminou, faz o que você tem que fazer. Dê o um exemplo. Mostre serviço. Tem muito isso. E, uhum. muito, e a gente acaba comprando como coisa que, como a Nanda falou, a gente escuta sempre né, a gente cresce escutando e a gente acha normal, a gente acha, ok, não, deve ser assim mesmo. Não é. Então, quando a gente fala em trabalho, tem sempre essas duas vertentes, né, ou fique num trabalho que você não gosta porque é melhor do que ficar desempregado, que também é um discurso totalmente problemático, ou trabalho pra caralho, além do que você deve, além do que você ganha, só para mostrar serviço e também não correr o risco de ficar desempregado, né, então a que custo, né, a que custo é, as pessoas elas acabam se beneficiando da nossa saúde? Porque é isso. A gente dá Sim. o que a gente tem para o trabalho e não sobra nada para a gente. <risos> então, é algo que a gente tem que começar a prestar atenção. Né? Do tipo, eu estou fazendo meu horário? Eu estou fazendo o que eu posso fazer? É, por que, que eu estou aqui nesse trabalho? Né? Ou então, por que, que eu, sinto, eu me sinto mais ansioso? no horário comercial, por exemplo, né? Por que, que eu tô mais estressado? Eu fico raivoso? eu sou mais mal educado, de mau humor. A gente tem que começar a notar essas coisas, porque muitas vezes a gente acaba levando como hum. normal, né? Ah, é normal não gostar do seu trabalho. É normal você não conseguir dormir com medo do dia seguinte, porque você já sabe que você vai ter coisas que você não sabe fazer, ou com medo porque vai ter muita cobrança, você não vai conseguir atingir né, sei lá, seus níveis, atingir o que você precisa atingir e tudo mais. Isso não é normal, mas as pessoas ensinam a gente que é. É normal sentir isso, depois passa. Bom, é normal, ninguém gosta de trabalhar, né, ninguém gosta do trabalho. Vai ter Sim. que engolir, né, como a Ana falou, engolir o sapo e tal. Não é normal, né, não é normal, e esse é o exato problema da nossa sociedade com tudo, acho que com
1: quase todos os temas que a gente
0: a gente trouxe aqui agora
1: né? Não, e realmente acho que a gente tem a, a, essa tendência a normalizar coisas que a gente não deveria. Então, por exemplo, mesmo que destoando um pouquinho do assunto, mas ah, mas ele é homem, né? Então é feio isso mesmo, ele faz isso mesmo porque ele é homem. Sim. Ou então, ah, mas a gente tem, já tem essa criação racista mesmo, né? Então, a... enfim, todas essas falas que, que são de coisas erradas, coisas que não deveriam estar acontecendo, mas que a gente tende a normalizar, porque isso acontece desde, sei lá quando. E acho que isso nos adoece ainda mais, porque quanto mais normal a gente enxerga uma situação, menos chance a gente tem de mudar aquilo. Né? Então, se a gente fala, é, melhor tá, melhor estar tá empregado no emprego ruim que não está trabalhando, ah, mas ele é assim mesmo, o homem funciona desse jeito mesmo. Então, parece que não é só um, uma frase, mas um conformismo, né? De, de muita gente. Então, acho que isso só torna mais difícil da gente ter uma mudança de fato. E, e é o que acontece, né? Então, até onde a gente vai levar essa questão do trabalho como é, uma questão de sobrevivência? Porque a gente não trabalha por gosto. Acho... São raríssimas as pessoas que realmente trabalham naquilo que elas gostam e que têm o reconhecimento devido. Né? E quando eu falo reconhecimento, não é fama, não é, é dinheiro exacerbado, mas pelo menos você receber por aquilo que você trabalha. né? Então, eu acho que enquanto isso não acontecer, a gente não vai não vai ver muito, muita mudança, não. Sim, fora até essa
0: questão, né, muitas vezes de endeusar o seu trabalho, né, do tipo, não, Sim. fulano tá me pagando, não, eu tenho que fazer justamente porque ele me deu essa chance, me deu essa oportunidade, ok, tudo bem, Sim. mas você não, ele não tá te pagando à toa, você tá prestando um trabalho para essa pessoa, né, ele é, enfim, então a gente também tem okay. que começar a, a, a desenvolver o nosso, nosso pensamento. Porque muitas vezes a gente só está reproduzindo uhum. o que a gente sempre ouviu. Então, não, né? Seu, sua, sua empresa, seu patrão, seu patrão, enfim. Eles estão te pagando porque você está prestando um serviço, né? É uma mão de. de, de como que é que fala a expressão? <risos> não dirijo, não sei. Uma mão levar outra? Não, tipo, uma mão de via dupla, tipo assim.
1: Uma via de mão dupla.
0: E, tá vendo, gente? É por isso que eu não dirijo. E eu sempre atravesso na faixa, por isso, porque eu não entendo porra nenhuma, <risos> mas enfim, <risos> isso que a Nanda falou. Então, é, como tudo que a gente traz aqui, eu acho que quando a gente fala dessas coisas, especialmente em episódios como esse, eu espero, pelo menos, que vocês consigam perceber o porquê a gente precisa criticar as coisas, porque a gente precisa parar para pensar e analisar. Porque senão a gente continua nessa maré que está levando, a gente continua reproduzindo esses comportamentos, reproduzindo essas falas problemáticas e, consequentemente, reproduzindo a falta de saúde mental. Porque é isso, né? Não é à toa que com os anos passando, é, as questões de saúde mental elas aumentam cada vez mais. né As porcentagens, enfim, elas continuam aumentando. Por isso, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas que nos foram ensinadas há anos atrás e que não resolvem mais, não servem mais para nós, né? Não serve mais para essa geração, não serve geração, não serve mais para o nosso nosso pensamento, né? Tendemos a ter a mente um pouco mais aberta do que as gerações passadas. Então é por isso que a gente tem sempre que criticar, porque muitas vezes a gente está reproduzindo esse discurso, né? Às vezes até eu estou reproduzindo esse discurso e eu só paro para pensar depois mesmo eu, né? Uhum. Eu sabendo que tá errado. Então, assim, é chato, é cansativo, mas são coisas que podem me melhorar um pouquinho, né? O seu dia a dia, como você vê o seu trabalho, ou até mesmo quem sabe te dar uma chance, uma janela aí para você repensar nesse trabalho, repensar é, para onde isso está te levando, como está a sua saúde mental em relação a isso. Porque, apesar de muitas vezes, como a gente enfatizou aqui, a gente se sentir na obrigação de se manter em um trabalho, se esse não é seu caso, se você tem esse privilégio, é, se dê esse tempo também para pensar, né? E se nesse momento esse não for o seu caso, como no momento é o nosso, <risos> é, de alguma forma vamos tentar encontrar meias para para tentar preservar o máximo possível um pouquinho de saúde mental que ainda nos resta, né? Seja ouvindo esse podcast, criando uma, uma outra perspectiva, obviamente também é algo que infelizmente é necessário um pouquinho de privilégio ou de algumas outras questões se você consegue. Procura um profissional para conversar sobre isso, né? Infelizmente a gente não pode mudar essa situação, que a gente tenha um espaço para a gente se sentir livre e seguro para reclamar, né? É, é necessário antes de gravar esse episódio, estávamos eu e Fernanda falando sobre o trabalho. <risos> então, é necessário também você ter esse espaço né, para falar o que você está pensando, para falar o que você está sentindo, porque senão isso só vai acumulando, 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 e aí, quando explode, é, é bem difícil de cuidar. Óbvio que nada é impossível, mas é difícil, né? Demanda muito mais tempo, muito mais trabalho. Olha aí a... <risos> o arco. <risos> Mas eu acho que quando, eu, quando a gente pensou em trazer esse episódio, também foi um momento de tipo, nossa, agora eu, eu, eu também posso ter esse lugar para reclamar, né, com mais gente, quem sabe, para dividir essa frustração, que é, então, porque, a, aliás, né, tem essa questão também do, a gente já falou no episódio de gratidão, tem muito isso, né, que a Nanda também trouxe, não, eu preciso ser grata, que eu tô trabalhando, eu preciso ser grata, que eu tenho dinheiro para fazer isso, isso, isso. Você pode ser grato, e ainda assim você pode reclamar, você pode né, entender que, apesar de estar te dando as coisas que você precisa, é, isso pode te fazer mal, né? não, não tem que ser obrigatoriamente é, algo que, não, está pagando minhas contas, é bom, eu que tô, eu que tô reclamando de barriga cheia, né? eu que tô vendo coisa onde não tem. E não. Não existe isso, né? Vamos parar com essa história. Pode ser algo que você precisa fazer e que não necessariamente te faça bem, né? Então, e se não faz bem, que uma hora a gente consiga, de alguma forma, achar um outro meio, um outro caminho. Óbvio que a gente não tem solução, senão a gente também aplicava na nossa vida. <risos> Mas talvez a solução que a gente encontra é justamente isso, né? falar sobre, desabafar um pouquinho, continuar tentando, né? Continuar tentando achar algo melhor, continuar tentando uma vida melhor, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Especialmente quem escuta a gente, porque a gente também né não é bombado nem nada, também não é rico nem nada, então talvez as pessoas se identifiquem com, a, com o nosso jeito de ser, a vida que a gente leva. Então, se né não houver solução, que a gente consiga ter esse espaço que a gente tenta oferecer para vocês, que vocês se sintam aqui no meio reclamando junto com a gente, que se sintam compreendidos, né, abraçados, e que tudo bem, né, tudo bem não gostar do que você faz, tudo bem tentar fazer outra coisa, tudo bem desistir, né, às vezes desistir é a coisa mais corajosa que você pode fazer, então vamos parar com essa pressão que vem pronta, né, e as pessoas jogam na nossa cara. A vida é nossa, então vamos criar as expressões que mais nos, nos fazem bem, que mais nos, nos cabem, né? E parar de usar essas frases prontas que vêm do mundo, porque elas não foram feitas especificamente para nós. Então, é isso, gente, né? Que, de alguma forma, falar sobre isso e a gente mostrar um pouquinho do nosso ponto de vista e mostrar que... O trabalho é foda, <risos> trabalhar é muito difícil, é muito cansativo, né, dependendo do trabalho, especialmente, como a gente falou, né, oito horas, enfim, o emprego que a gente já sabe, telemarketing, tudo, 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 a gente sabe que é difícil, que sempre pode ficar mais difícil, e é mais difícil ainda quando tem, né, sua vida e a vida das pessoas que você ama em jogo. Então... Isso. Que o nosso pensamento crítico consiga também é, nos ajudar a mudar essa situação, né? A gente pode ter esse pensamento crítico e chegar na eleição e fazer diferente, né? Isso é um jeito da gente tentar mudar essa realidade social, que mesmo a gente não tendo tanto controle assim, a gente pode tentar mudar de alguma forma, né? Então pense nisso também, né? Quem a gente vota tem muita interferência é, nesse cenário e pode, quem sabe, mudar as coisas um pouquinho. Óbvio que a gente sabe que, né? Não é da água por vinho também, mas a gente precisa ter essas coisas em, em conta, né? Não achar que, ah, não posso mudar, não posso fazer nada, tá muito longe da minha alçada, então eu tenho que aceitar e vai ser assim mesmo. Não, tem coisas que a gente pode fazer, a gente tem que continuar, né, usando a nossa voz, lutando, porque se tá ruim para nós, tá pior ainda para alguém que tá mais abaixo de nós. Então, que a gente faça isso pela gente e por quem talvez não tenha ainda essa condição né, de crítica, de pensamento, de entender o que está rolando. Então, a gente que tem acesso ao estudo, por exemplo, quem tem, obviamente, que a gente tem essa consciência, esse pensamento crítico, entenda que viver em sociedade é justamente o que o nome diz, né? não só eu, mas para todo mundo. Então, não dá para a gente querer votar pensando no benefício próprio. Então, já fica aí essa dica, porque está influenciando diretamente tá? no seu trabalho, nos preços subindo, e aí, consequentemente, na nossa saúde mental, então também que a gente tenha essa consciência quando for falar sobre saúde mental, que tudo isso está influenciando, tudo isso pode piorar a nossa situação, pode deixar a gente desequilibrado, triste, frustrado, ansioso, estressado, então que a gente sempre leve isso em consideração, e claro, que vocês precisarem e o que estiver ao nosso alcance, contem com a gente, que a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, para isso, né, se vocês quiserem entrar em contato conosco, segue a gente lá no arrobaeagorapsi.podcast. É só mandar mensagem que, com certeza, a gente vai responder. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem sabe a gente pode fazer alguns mais parecidos, porque coisa para reclamar é o que a gente mais tem. Especialmente sobre trabalho e sobre injustiças sociais. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, mas antes da gente encerrar, vamos lembrar que a gente continua na pandemia, então sempre usem máscara e usem álcool. Até mais!